0: Fútbol sin violencia, racismo y corrupción como realidad.
1: Porque también se juega fuera de la cancha.
0: Porque la táctica también es igualdad de género.
1: Porque el fútbol dura más de 90 minutos. Esto, Esto es... ¡A, ¿A dónde va, va el fútbol! Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar aquí de vuelta con ustedes. ¿Cómo estás, Mariana?
0: Mi estimado José Carlos, todo muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal?
1: Yo bien, bien. Emocionado de tratar un tema candente, un tema que como siempre va a incomodar. Y confieso que a mí me incomoda un poco, pero para eso estamos, mi querida Mariana.
0: Es correcto. Bueno, te, te diré que a mí no, no me incomoda tanto, pero creo que es muy interesante ver todas las vertientes que vamos a tocar hoy. Y bueno, ya yendo al grano, el tema del siguiente episodio, nuestro tercer episodio, es fútbol de élite o de masas. Para este decidimos dividirlo en dos partes. Primero hablaremos pues, de la parte histórica del fútbol moderno y por otra parte la inmersión del fútbol en un fenómeno llamado globalización, entre otras cosas. Mi estimado José Carlos, el espacio es todo tuyo.
1: Muchas gracias, Mariana. Pues creo que para explicar esta dualidad que me parece existe en el fútbol, es muy importante mencionar unos antecedentes históricos en el fútbol moderno. Por ello me refiero a la creación de la institución que dio pie a la expansión tanto de la forma y de fondo del deporte. Esto es la, la, la FA o la Football Association de Inglaterra. La motivación original eh, fue que el deporte de facto ya tenía pues, ya muchos cientos de clubes organizados y representados por la clase trabajadora, así como la clase alta o la élite. La FI, como se conoce popularmente, se formó el 26 de octubre de 1863, justo cuando distintas personalidades buscaban darle una forma más sólida, no institucional a lo que se conocía como ya de facto, como lo que se jugaba con el pie, tirar un portero, Tenían que, pues, la necesidad de crear una, pues, una base, un código, unas reglas específicamente. Eh, creo que en ese momento se crearon no más de 13 reglas muy básicas. Eh, incluso el portero, pues, tenía muchas, pues, digamos que facilidades también. Podía agarrar el balón en, sin límite de tiempo. Yo creo que de ahí surgió la necesidad de contar con una institución. Y unas reglas, unas reglas sólidas que creo que no pasaban más de tres eh, reglas eh, generales. Eh, incluso el portero tenía algunas facilidades, como si no tenía límite de tiempo al, al agarrar el balón. También las canchas eran más pequeñas, eh, no había medidas exactas. Las porterías también no tenían una medida y una altura exacta. Eh, tan básica de tener un, un cuerpo legal, no diría tanto legal, pero un cuerpo al menos de, de certidumbre. Fue lo que dio origen a esta, a esta institución. Y también, eh, justo lo que me gustaba destacar de, de, de la historia es el origen de clase de los diferentes equipos, así como sus metas y necesidades del momento. Para los acaudalados, eh, provenientes de escuelas eh, que hasta ahorita siguen proporcionando una educación de élite, de Oxford, Cambridge, eh, Eton, pues les era mucho más fácil. Eh, pues entrenar y prepararse para los torneos que, que venían eh, creo que todos conocemos a la F.A. copa es un torneo claramente muy famoso y es, el, es, es la copa más antigua de, de la historia del fútbol moderno y regreso o sea la necesidad de, de supervivencia en estos personajes pues estaba completamente superada digo no no había que, que, que recordar que pues no les faltaba mucho eh, o sea, todo lo que se quería lo tenían en cambio eh, pues para los trabajadores o la clase media-baja pues era un poco más complicado rendir al 100% porque tenían jornadas extensas de trabajo y un salario pues muy precario o sea, no, no, no hay que esconder nada de eso y por lo tanto la necesidad de supervivencia pues era primordial o sea, el fútbol quedaba de lado y aún no existía la profesionalización del fútbol o sea, no este, era ilegal no se le podía pagar a alguien por jugar fútbol entonces, pues Creo que eso es, es lo que incluso se ha trasladado hasta hoy en día. Un equipo puede representar una élite de años o puede representar intereses o una colectividad de una clase trabajadora o, o incluso, pues sí una, por qué no, una localidad completa. Pero quiero saber tu opinión sincera al respecto, Mar, porque también se vale. Aquí estamos para debatir y estamos para, para divertirnos también.
0: Muchas gracias, Isi. Sí, sí. No, la verdad es que yo coincido justo con, con esta parte de, de que el fútbol tiene, tiene dos vertientes, ¿no? La parte de, de supervivencia, pero también pues la parte en la que uno puede dedicarse y es finalmente un pasatiempo. Y, y por otro lado está también el, el sentimiento que tú comentabas de, de representatividad, ¿no? De pertenencia y, y justamente el fútbol se ha convertido en unas prácticas... En una de las prácticas sociales de identificación colectiva más importantes. En ese sentido, justamente quisiera recomendarles un libro que se llama En qué pensamos cuando hablamos del fútbol de Simon Kretley, que justamente menciona pues, este carácter de sociabilidad del fútbol, ¿no? Y dice que la razón por la que el fútbol resulta tan importante para todos nosotros y muchas veces, independientemente de si es una clase de élite o si es más para las masas, tiene que ver con que apunta precisamente pues a una experiencia asociativa que finalmente es, es ser a través de los otros es ser a través del trabajo del equipo y que pues permite constituir pues un cierto núcleo y proporciona también un vívido sentido de, de comunidad pero también mi estimado José Carlos quisiera que, que tocáramos esta parte de a qué nos referimos cuando hablamos de masas ¿no? porque finalmente pues el fútbol atraviesa a la sociedad desde múltiples aspectos, ¿no? La parte social, la parte cultural, la parte política y la parte económica. Pero si el fútbol tiene que ver, si más bien si el fútbol es un deporte de masas, tiene que también adentrarse y considerarse en esta parte de que el fútbol ha sucumbido y tú me dirás lo que piensas, pero pero mucho a la influencia de la globalización y de los medios de comunicación. Y esto ha provocado que el fútbol se mueva a terrenos totalmente extracancha. Por ejemplo, basta recordar un, un, un claro ejemplo muy cercano a nosotros, ¿no? El fútbol está completamente mercantilizado y saturado por la cultura de las marcas. Por ejemplo, véase los anuncios de la Champions League Heineken, la famosa cerveza. O la misma omnipresencia de los patrocinadores en el mundial de la FIFA como es McDonald's o cada vez justamente ayer estaba viendo el partido de la América y, y no sabes cuánto me, me estresaba ver toda la publicidad en la televisión finalmente es, es impresionante todo lo que hay detrás económicamente hablando e intereses económicamente ¿no? por ejemplo en un estudio difundido por el grupo de economistas y asociados se revela imagínate que el fútbol, que la industria mexicana del fútbol representa el 54% del PIB que genera toda la actividad deportiva en el territorio mexicano, así como el 25% del PIB generado por la industria del entretenimiento. No sé tú, pero yo cuando vi esta cifra me fui para atrás porque, digo, uno está consciente de que compra camisas, de que hace una que otra inversión, pero realmente no se pone a pensar cuánto dinero mueve el fútbol y esto hace parte de que sea también considerado un fenómeno de masas. Pero bueno, en suma, queramos o no, estas variables y estas tendencias influyen y alimentan esta concepción de fútbol de masas. Pero independientemente, y ya tocando otro tema más igual relacionado, pero un poco más a fondo es... Actualmente, tú, mi estimado José Carlos, ¿consideras que existe un equipo por así de ricos? Por ejemplo, el Real Madrid, el América, a mí siempre me vienen, porque yo soy americanista de hueso colorado, me dicen como ese famoso, famoso chiste de que la peor combinación es ir al América y al Real Madrid. Creo que me vas a matar con este comentario porque yo sé que eres madridista de corazón, pero bueno, también para eso estamos.
1: Oye, Mariana, no me toques a, a mis equipos. Oye, pues estamos, estamos aquí tranquilos. Pero igual eh, voy a rescatar un, los comentarios que hiciste. Las cifras son masivas, Mariana, son masivas. Y, y pues habla de cómo está... Pues es un buen diagnóstico, diría yo. Un buen diagnóstico de la situación, de lo que se genera en el fútbol. Y, y también conectarlo con, con el tema de fútbol e intereses económicos, ¿no? Realmente lo que, lo que conectamos con... Con el dinero y el rendimiento futbolístico actualmente, pues no está, no está, no está funcionando tanto, ¿no? Y, y donde vemos que patrocinadores nos, nos, nos están quitando tiempo en pantalla, hasta incluso nos tapan los goles ahora, ¿no? La, sí. la hamburguesa de McDonald's ahí sí. eh, en, la, en la línea de gol y no sabemos qué pasó. Eh, pero bueno, Mariana, sí, totalmente de acuerdo Aquí, pues, para la tristeza de muchos no va a haber tantos, tantos golpes de, de debate, pero, pero sí me dolió eso del Real Madrid, no voy a mentir. Eh, aunque, pues también, eh, creo que el caso de Europa es un caso muy, pues, concreto, ¿no? Todos conocemos cómo se maneja el fútbol de Europa, un poquito más transparente, aunque no exento de algunos casos de, de, de corrupción. Sin embargo, el tema que nos compete que es la representatividad yo creo que sí está muy marcada la dualidad entre si se representa una clase trabajadora eh, con ingresos medios bajos o si representa una clase pues, elitista con ingresos altos o, o incluso una tradición histórica de, dependiendo del país ¿no? en el caso del Madrid yo creo que sí realmente es un equipo con mucha tradición eh, pues, yo quiero decir con elitista que representa ciertos valores pues muy duros no realmente sí si sí enraiza una un grupo de valores en donde el orgullo la pureza lo real es, es lo importante y de la grandeza no ni se diga no que no, no no digo que sean exclusivos del Real Madrid digo creo que todo club ahorita tiene esos valores de, de aspirar a, a la grandeza Real Madrid con cinco Champions en sus inicios no puede no puede darse el lujo de de, de querer menos realmente y, y pues digo también tiene tintes eh, franquistas ahí es es un pasado que no me gusta recordar pero si sí, sí, es, sí, es cierto o sea era el equipo de Franco hasta digo hay gente que argumenta que esas cinco Champions se las dio se las dio Franco pero pues digo no sin meternos en tanto detalle pues ahí ya podemos rastrear qué tipo de, de, de afición tenía en ese momento. Y digo, las cosas cambian y el Real Madrid ha hecho eh, bastante bien las cosas para atrapar a todo tipo de fans alrededor del mundo, de distintos valores, de distinto índole, etnia. Y pues digo, yo, yo me considero madridista de corazón y, y no soy de España, claramente. Eh, entonces... Creo que ahí sí, en un principio sí podríamos destacar que sus valores bases sí eran un poco elitistas, incluso lo siguen siendo, creo que a mucha gente sí se, se denota esta, esta, este ímpetu de querer ser como el máximo, ¿no? Por ser del Real Madrid, ser, ser el sumo pontífice del fútbol, el aficionado, ¿no? No sé. Pero en el, en el caso del América y en el caso de Latinoamérica yo me atrevería a decir, creo que la cosa cambia bastante eh, y podría explicarse a lo mejor por la brecha de eh, desigualdad, yo creo que está mucho más amplia no, tú no me dejarás mentir Mariana eh, pero sí sí creo que el América incluso además de ser un equipo grande que, que puede atraer élites llena estadio, estadios completos, no solo el Azteca llena estadios eh, en el mundo en Estados Unidos, ni se diga y y en el estadio, cualquier estadio de México que vaya lo llena, y de todo tipo de personas, ahí sí creo que por esta pues por esta, diría, desigualdad económica, que digo es lamentable, evidentemente eh, y la realidad social de Latinoamérica, pues no distingue tanto estos valores de, de, de quién es el el bueno y el malo, el, el conservador y el liberal, simplemente pues si te gusta el equipo de fútbol y esto está en tu ciudad muchas veces te, te, te atrapa o quieres estar ahí, no sé Mar, o sea yo al menos creo que en Mérida pues eh, todos somos venados aquí el, aquí la propaganda entonces eh, digo, también es el único equipo, pero no es como que vayamos a decir a alguien que no puede ser venado porque tiene un nivel socioeconómico distinto al mío, entonces yo creo que ahí en el caso latinoamericano Sí es un fútbol de masas y por lo mismo es un fútbol muy bello. No sé, ¿qué opinas, Mariana?
0: Creo que yo me quedaría mucho con, con esta última parte que dices que el fútbol de Latinoamérica es fútbol de masas y creo que muchas veces uno tiene esta tendencia a asociar masas con algo negativo, ¿no? Y tú ahorita lo acabaste de mencionar, que es decir, pues es de masas, pero es bellísimo. Y creo que coincido totalmente en que finalmente la pasión se vive muy diferente, ¿no? Una pasión en España es... Pues sí, es, es clásico Real Madrid-Barcelona, pero una pasión en México es completamente diferente, ¿no? No conoce barreras, no conoce fronteras, es, es corazón a pulso y a mí eso, eso me mueve mucho y, y me pone mucho la, la piel chinita. Pero bueno, no, no quisiera ahondar más en esto porque ya tenemos el tiempo cortísimo... Así que, pues nada, por mi parte les diría... El, el fútbol es de masas, sí, y tiene que ser así, sí. Pero tomando en cuenta también que la parte de masas tiene, tiene sus pequeñas limitaciones en cuanto a que está muy influenciada también por los medios de comunicación. Pero bueno, tú, mi estimado Quintal, no sé si quieras cerrar con algo más.
1: Yo solo cerraría haciendo eco a lo que mencionas mal, el fútbol... Eh, debe y será para todos eh, es para todos y para el disfrute de, de cualquier persona que quiera ya sea verlos de su televisión o de internet o verlo pues en vivo no que espero que este regreso a la a los estadios sea pronto porque ya ya urge ya urge y pues nada invitarlos a reflexionar y si no están de acuerdo con alguno de nuestros puntos expuestos pues aquí estamos y pues Mariana un placer estar de nuevo contigo y pues nos vemos en el próximo capítulo.
0: Un placer, mi estimado. Hasta pronto. Y esto fue un episodio más de A Dónde va el fútbol.
1: Les recordamos que pueden encontrarnos en Spotify poniendo solamente A Dónde va el fútbol, sin acento. Asimismo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a través de las siguientes cuentas.
0: Instagram, arroba, a dónde va el fútbol.
1: En Facebook, a dónde va el fútbol.
0: Y Twitter, a dónde, guión bajo, va el fútbol. Su participación es muy importante para nosotros.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.